0: a todos, las personas que nos escuchan, este es su podcast Camino a la Libertad. Estamos en lo que llamamos el Season 2, Episodio 2. Hoy va a ser un día especial en el cual vamos a compartir con, con una persona de mucho conocimiento que nos puede hablar sobre la perspectiva de, de alguien que, que nos puede ver desde afuera. Vamos a hablar mucho sobre la independencia, sobre la, las oportunidades que tenemos. Eh, eh, está con nosotros Josué, Josué un saludito.
1: Un saludo a todos y todas, este, alegre de, de estar otra vez con ustedes. Eh, hoy vamos a tener un, un invitado muy especial, el cual estuvo realizando una investigación, un trabajo de, de tesis ¿no? para su programa graduado de la universidad eh, sobre el independentismo puertorriqueño y cre, creemos que es muy importante ver cómo esa perspectiva de, de él ¿no? eh, y durante ese trabajo que, que ha realizado cómo él ve el independentismo y cómo, lo, cómo se ve desde la Latinoamérica. Así que va a ser un episodio muy
0: interesante. Sí, la persona que está con nosotros es Esteban García. Esteban, buenas noches, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, buenas noches, acá desde, desde Bogotá con un poquito de frío, creo que por allá no tanto, ¿cierto?
0: Bueno, aquí hace un calor que, que uno no puede salir afuera sin quemarse. Sí, sí he visto en noticias. Bueno, Esteban, eh, cuéntanos, cuéntanos sobre, sobre ti, a qué te dedicas, cuál es tu preparación, cómo, qué, qué nos puedes contar de ti.
2: Bueno, les comento todo mi proceso para llegar hasta Puerto Rico. Eh, bueno, yo soy de, de Colombia, de Bogotá. Eh, tuve la oportunidad de, de salir de, de Colombia muy joven, a los 20 años. Eh, me fui a Francia a estudiar eh, un año francés en Nantes y luego eh, pude entrar a la Universidad de León 2 a estudiar Historia eh, y bueno, allá estuve viviendo cuatro años. Eh, luego de esos cuatro años eh, estuve viviendo en México, haciendo una investigación sobre las migraciones negras de Centroamérica que quieren ir hacia Estados Unidos que tienen que tomar caminos distintos por el, el racismo pues que hay en Centroamérica. Y luego me gané eh, una beca para estudiar Antropología y Diversidad Latinoamericana en Brasil, en una universidad muy interesante que se llama Universidad de Integración Latinoamericana, eh, que es una universidad pues, eh, abierta para, para todos los latinoamericanos. Y, y bueno, pues desde ahí eh, eh, hice... Hice mi tesis de, sobre Puerto Rico y, y bueno, pues eh, para contarles un poco por qué me interesé en, en Puerto Rico de una vez. Eh, cuando yo estaba en Francia estudiando historia, tuve muchos problemas con, con los profesores eh, porque historia en Francia, eh, ellos se dieron cuenta de la importancia que tiene la historia para el relato de, de la nación. Entonces la historia se volvió un eje central para ellos de cómo contar la historia y, y sabían que, que contando la historia que a ellos les convenía, pues el poder iba a ser, iba a ser mayor. Entonces, eh, pues nada, eh, la historia se desarrolló eh, muy como de la élite en Francia y eh, pues hasta hoy en día sigue siéndolo en gran parte. Entonces cuando yo llegué me di cuenta de eso, y tuve muchos problemas con los profesores porque yo quería que, que, aparte de la historia francesa, que obviamente tenían que contar y la europea, se abrieran un poco más a, a otras historias, eh, sobre todo en Latinoamérica. Eh, ellos tienen pues eh, seccionado eh, la Facultad de Historia en, en Historia también pues algo de África, de Asia, de otros lugares, pero América Latina la estudian muy, muy poco. Entonces, eh, pues bueno, tuve, tuve muchas diferencias con ellos y me encontré con mucha gente de países que, que su independencia pues venía de los 60, pues obviamente los países africanos. Entonces, pues eh, muchas luchas viví ahí y también eh, pues descubrí eh, que como mucha gente en Latinoamérica, pues solo tiene el Caribe como ese lugar recóndito para pasar vacaciones un par de semanas en verano. Eh, y ya, no se interesan por su gente ni por pues, lo que pasa en esos lugares. Eh, pues Francia tiene colonias pues, que actualmente, bajo el estatus legal, no son colonias, sino son departamentos de ultramar, como Martinica Guadalupe, la Guyana Francesa. Eh, bueno, gente fue, eh, va, o se ve obligado a tener que ir a estudiar a, a la metrópoli en las universidades. Y encontré pues mucha gente de, de Martinica y de Guadalupe y me interesé mucho en esos temas eh, del Caribe y eh, pues descubrí las singularidades que tiene el Caribe y eso me, me apasionó porque pues eh, es, eh, son cosas que uno olvida muy, muy frecuentemente cuando están en, en países tan, tan grandes y pues en esto que abarca Latinoamérica. entonces eh, bueno, cuando llegué a, a la UNILA, la UNILA es una universidad de integración latinoamericana creada en el 2010 para integrar América Latina eh, académicamente. Pues algo que es increíble es que no haya uni una unidad académica entre Brasil, una potencia gigantesca y todo el resto de América Latina hispanohablante. Entonces, eh, pues esta universidad dijo, bueno, vamos a crear esta universidad, mitad de los, de los estudiantes brasileros, eh, mitad de los estudiantes de toda América Latina, eh, empezando pues desde México, pues también Cuba, República Dominicana, bueno, eh, todo, todo, 20 países, más de 20 países de América Latina, y cuando llegué fue enorme, eh, uno cree que conoce América Latina, pero en realidad no conoce, pues, la, la gran variedad cultural, lingüística, bueno, todo lo que hay. Y cuando llegué allá, eh, pues, en, en, en el gran anfiteatro que hay allá, están todas las banderas de América Latina. Y después de un semestre, caí en cuenta y yo dije, pero ¿por qué no está la bandera de Puerto Rico? Y eh, ante mi gran desconocimiento, eh, pues pregunté a los profesores y esto y me contaron del caso eh, puertorriqueño que yo a mis 27 años no tenía ni idea de la situación política de Puerto Rico porque y luego lo pregunté con muchos de mis cercanos y todos y mucha gente cree que Puerto Rico es un país como cualquier otro de América Latina independiente con soberanía eh, y bueno pues fue una gran sorpresa y pues empecé a investigar e investigar y pues le, le pedí a la rectoría que, que hiciera la burocracia necesaria para, para integrar a Puerto Rico y me dijeron pues que no, por el, causa del pasaporte estadounidense, eh, que pues eso cerraba la posibilidad a una universidad de integración latinoamericana. Lo cual, bueno, pues eh, he estado tratando de, de intervenir ante la universidad para, para que se arregle eso. Y una de mis intervenciones pues, es este estudio que, que realizo sobre el independentismo de Puerto Rico eh, para marcar un precedente en la universidad y, y pues, bueno para, para visibilizar el caso puertorriqueño que así como yo, eh, mucha gente en América Latina no, no tiene conocimiento sobre, sobre lo que pasa en Puerto Rico.
0: Ah, yo estoy intrigado en saber que, que, cómo, cómo funciona ese lazo que fue... Eh, cuando empezaste a estudiar a Puerto Rico a nivel académico, ¿cómo, ¿cómo te conectaste con nosotros como cultura mientras ibas aprendiendo sobre el colonialismo? Pero antes de comenzar con esa pregunta, me gustaría que me hablaras a qué te estás dedicando en este momento, qué proyectos estás trabajando en la actualidad.
2: Ok, bueno, en, en este momento estoy ya terminando la, la tesis, ya mañana tengo que sustentar esta tesis ante la universidad, ya se acaba el semestre acá, entonces, pues bueno, eh, eh, algo que es muy interesante es que la universidad logró que una profesora puertorriqueña entrara a la universidad eh, por medio de pues lazos de ella hizo su doctorado en Brasil y esto, entonces con esta profesora pues, eh, pues estamos muy contentos de que ella sea la primera puertorriqueña en esta universidad, entonces pues bueno, eh, ahorita que termine este bachillerato pues sin duda pienso continuar en, en una maestría en estudios latinoamericanos o en estudios del Caribe y, y continuar con el tema de Puerto Rico, yo creo que esto es una lucha que una vez uno entra y se da cuenta de todo... Bueno, toda la historia y todo el, el sufrimiento también que, que ha vivido el pueblo puertorriqueño pues es una lucha que uno no, no puede dejar. Entonces, pues todo este semestre me dediqué a terminar esta tesis que pues incluyó varias entrevistas, entre ellas entrevisté a Josué, pues, a, a María de Lourdes, eh, Javier Hernández, bueno, a, a mucha gente eh, más o menos conocida dentro del, del medio eh, del independentismo puertorriqueño. Y por el otro lado, la otra pregunta de, de pues, por qué ese el lazo. Eh, pues indudablemente en, en América Latina y sobre todo los países caribeños, eh, pues incluyendo a Colombia, eh, la salsa es algo, es un fenómeno que, que llevamos dentro muy fuerte es una cultura que, que es un, una identidad cultural la salsa, eh, sobre todo pues aquí teniendo a Cali, que es la capital de la salsa, como dicen, para bailarla y eso, pues bueno, eh, desde muy chiquito la salsa me, me ha apasionado enormemente y, y pues eso me causó aún más, me dio más fuerte cuando me di cuenta que sabía tanto de salsa y de músicos puertorriqueños y no sabía la historia de Puerto Rico entonces eso es un vínculo muy muy grande que, que mucha gente tiene en América Latina pues la música y, y bueno más recientemente con, con el reggaetón y, y, y pues varios fenómenos culturales que se producen en Puerto Rico que son una referencia sin duda para América Latina pero que eh, pues aparte de decir tal o cual es puertorriqueño pues la gente no, no se interesa un poco más entonces yo creo que ese es el el lazo principal que me une a, a Puerto Rico, y de hecho yo quería hacer mi tesis sobre salseros independentistas, eh, pero se me dificultó un poco, pues, porque pues, no, no tuve mucha referencia de, de salseros que fueran independentistas. Eh, aparte de por ahí un disco de, de Daniel Santos sobre Yankees Go Home, pero no encontré, no encontré mucho más, entonces pues decidí cambiar a algo más, más general. Entonces yo creo que ese es el lazo principal que, que, me, que me unió de primeras a, a, a Puerto Rico.
0: Fíjate, yo pienso que pudiste haber hecho un estudio de, de 500.000 páginas de del de salsero fotuto este, este Willy Colón. Sí, sí, no, sí. No, sí. no, no, no me o sea, dieron muchas Willy. ganas.
2: No me dieron muchas ganas, la verdad, con lo que publica.
0: Él eh, 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 el, el, eh, terrible pero tenemos muchos muchas buenas figuras como mencionaste eh, a nivel cultural en, en música arte eh, literatura ciencia tecnología y, y todo eh, te, te tengo que preguntar algo eh, a, a nivel eres antropólogo antropólogo
2: sí señor antropólogo e historiador
0: <risas> okay. dentro hay algunos parámetros que nos puedas contar que, que, que puedan ser como un tipo de guía para entender si, una, si un, un territorio eh, es una cultura como tal. El, el punto que yo quiero traer es a ver si en tus estudios sobre Puerto Rico nosotros llenamos eh, los requerimientos de, de, científicos de poder considerar, considerarnos nuestra propia nación. O, hemos, o consideras que quizás no. No sé, háblanos un poquito sobre eso. Sin duda,
2: es un tema muy, muy apasionante que, que en, mi, en mi tesis yo lo trabajo desde la antropología política, que pues la antropología política en un principio estudiaba como las eh, mal llamadas sociedades primitivas y cómo era la política en esos casos, eh, que es también pues algo que la, que la gente confunde entre antropología y arqueología también, bueno, es algo bien... Bien confuso y que en Puerto Rico, eh, hago un paréntesis acá que también estudié el caso del de estudio antropológico en, en Puerto Rico, eh, no hay pues una maestría o, o, o si la hay pues no es tan fuerte y no hay un doctorado pues en, en antropología, sobre todo en la antropología social y cultural, entonces pues los puertorriqueños tienen que migrar otra de los problemas del colonialismo, tienen que emigrar a Estados Unidos para poder estudiar y desarrollar eh, grandes estudios antropológicos desde el punto de vista de, de la cultura y la sociedad. Bueno, volviendo al tema, eh, uno de, mis, de los capítulos a los que dedico la tesis es estudiar justamente lo que tú dices. Eh, es que Puerto Rico es una nación, es que Puerto Rico es un país, es que Puerto Rico es un pueblo, es que Puerto Rico, ¿cómo definir Puerto Rico? Eh, desde, desde estos conceptos antropológicos y, y políticos, sobre todo. Entonces, eh, lo, lo primero que hay que decir es que, pues bueno, las naciones son, son ideas imaginadas de un grupo de gente que quiere cohesionarse. Eh, Históricamente, pues normalmente siempre es la clase burguesa que quiere eh, amontonar a un grupo de personas para que pues defiendan sus intereses, trabajen para ellos eh, eh, en cuanto al proletariado o los defiendan eh, físicamente, pues en el caso de los ejércitos, entonces para eso se crean himnos, para eso se crean símbolos como las banderas, entonces toda este, esta serie de símbolos... Eh, pues lo que quieren es crear una unidad nacional para defenderse y pues históricamente defender una burguesía. Pero eh, si nos quedamos con esos conceptos, sin duda Puerto Rico eh, es una nación. Eh, lo que lo hace tan particular a Puerto Rico eh, y es otro pedazo de la antropología que lo estudia, es la antropología de las migraciones, porque pues es que tenemos que la mayor cantidad de puertorriqueños no vive dentro del territorio entonces ahí ya cambia el concepto de, de esta nación que tenemos que la nación va acompañada de un territorio delimitado por una superficie ya esto se extrapola a otro país, a otro territorio y no solo un territorio porque los puertorriqueños pues, en Estados Unidos están eh, por todos lados sí, pues, hay, hay grandes centros donde, donde hay muchos más pero pues están regados por todo Puerto Rico, eh, sin contar pues los que hay por el, en, en el resto del mundo. Entonces, toca pensar la nación desde otro de pu punto de vista, que no sea solo el territorial. Y sin duda, eh, así cambiemos este concepto de nación, los puertorriqueños siguen siendo puertorriqueños porque se autodeterminan como puertorriqueños. Eso es algo que es... Eh, Impresionante, eh, entre mis entrevistas tuve varias gente eh, de Puerto Rico o oh, que se dicen puertorriqueños que nacieron en Estados Unidos, o sea, no nacieron en el territorio puertorriqueño, nacieron en Estados Unidos, no hablan español, o sea, no hablan la lengua que se habla en el territorio y sin embargo dicen ser puertorriqueños, también nunca han ido a la isla o al archipiélago, y se dicen ser puertorriqueños. Entonces, eh, este concepto de nación que teníamos de antes, eh, la puertorriqueñidad lo cambia totalmente y se extrapola a un no lugar a donde la puertorriqueñidad se lleva adentro se lleva por herencia mayormente, pues los papás o los abuelos eh, son puertorriqueños y eso se hace, eh, se autoidentifica como puertorriqueño. Ahora, hay otro concepto antropológico que es el del otro. El otro te ayuda a determinarte a ti mismo. Esto lo vemos mucho en, en Nueva York, pues con los New Yorkers que es que ellos, así hayan nacido en Estados Unidos, tengan mucho de la cultura estadounidense, eh, todo. Los propios estadounidenses dicen, oye, tú, tú no eres estadounidense, tú no eres como yo. Entonces, al separarlos, ya están determinando que son otra nación, entonces eso los cohesiona, como se cohesionaron durante tanto tiempo y hasta el día de hoy, que fue la, la parada puertorriqueña y todo, eh, esa cohesión que tienen los puertorriqueños, y sin lugar a duda, es una nación. Ahora vienen, después de, de esta definición, tantas y tantas preguntas, es que la gente de, de afuera, que no vive en la isla, que no vive en el archipiélago, puede tener decisiones sobre lo que pasa adentro, es una es una pregunta que, que, que los puertorriqueños se, se deben preguntar y, y que y que sin duda pues tiene mil matices diferentes eh, pero pues sin duda la prioridad de los que viven en el territorio porque sin el territorio pues definitivamente no hay puerto rico
0: o sea si entiendo lo que me mencionaste el ser puertorriqueño no se limita a un territorio a haber nacido en en este 100 por 35, sino a una identidad como seres humanos que tenemos eso en común. El amor por Puerto Rico, el amor por lo que conocemos que es Borinquen y, y todos sentimos lo mismo en ese aspecto, de una manera u otra, aunque, aunque no, no hayan tocado la isla, eh, según entendí. Exacto,
2: ex exacto. Y, y eso lo hace eh, más perdurable en el tiempo aún porque... Eh... Eh, pues si, si vemos los, los datos demográficos de la gente que no ha nacido en Puerto Rico y que vive en Estados Unidos pues ha aumentado un montón y, y que a pesar de todo este tiempo sigan diciendo yo soy puertorriqueño y ante un censo del otro país o del de país donde están viviendo sigan diciendo que son puertorriqueños pues esto le da sin duda una fortaleza a la cultura y a la nación eh, puertorriqueña eh, pues eh, enorme pero pues, eh, como te decía, esto crea también otros paradigmas de, de si esa gente eh, puede decidir sobre el territorio o no. Y eh, con todo lo que dije, tampoco es que le quiera quitar importancia al territorio. Para mí el territorio es fundamental, es eh, súper pues necesario y sobre todo ahorita con lo que está pasando con la llegada de de tanto gringo eh, invadiendo territorios pues invadiendo a punta de dinero eh, ese territorio ancestral si se quiere que, que si bien la gente por las razones del coloniaje tienen que dejarlo eh, sigue siendo el territorio ancestral y, y sigue siendo el territorio de los orígenes y es un territorio que, que sin lugar a duda con los que se queden eh, hay
0: que defenderlo Hay una, hay una forma Sencilla de explicar el fenómeno que está ocurriendo en Puerto Rico. Eh, no sé si conoce lo, el parque natural en Estados Unidos que se llama Yellowstone. O conoce conoce eh, en dónde está el, 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 el parque este en California que está lleno de árboles, donde están las secuoyas, que está protegido federalmente. Sí, sí, sí. Sí, 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 sin duda. Uh -huh. Lo que yo le explico a las personas que realmente no entienden las cosas de una manera compleja, se lo explico bien sencillo. Solamente imagínate que el Partido Republicano está en el poder o el Demócrata está en el poder y de momento le quitan las protecciones federales a ese parque ecológico y se lo venden a, al dueño de Amazon. El dueño de Amazon le prohíbe el paso a, a las personas, a los estadounidenses, porque quiere hacer una mansión ahí y quiere... Eh, disfrutar de ese, de ese parque natural. Eso es lo que está sucediendo con Puerto Rico. Tenemos un partido político que está cambiando la, la documentación de los terrenos y de los edificios públicos y de, lo, y de los bienes de Puerto Rico para básicamente regalárselo a, a, a personas que vienen con dinero en el exterior y nosotros perdemos esa, esos, esos espacios. O los espacios naturales este, se afectan. Y es lo, es lo Básicamente eso es un problemón que tenemos ahora eh, aquí en Puerto Rico. Pero continuando con la entrevista que está súper interesante eh, desde esa perspectiva que estudiaste completamente a, a Puerto Rico para, para tus estudios y, y, lo, y lo pudiste ver desde, desde afuera sin el, ese apasionamiento que tenemos solemos tener los independentistas eh, ¿cuáles serían los retos mayores que, que nosotros tenemos como independentistas para para tratar de echar el país hacia adelante tratar de conseguir la independencia habiendo ese factor psicológico de que hay una gran parte de la población que básicamente está en contra
2: es, es una pregunta bien bien difícil que, que, que pues mucha gente dentro de Puerto Rico ha, ha intentado dar múltiples eh, soluciones pero bueno eh, sin duda, lo primero es identificar el problema. Identificar el problema del coloniaje es esencial. Eh, estudiar la historia se me hace muy, muy importante. Eh, mucha gente de la que entrevisté me, me contaba la deficiencia que hay en historia eh, en las escuelas puertorriqueñas. Entonces, sin duda, yo creo que, y pues yo como historiador, eh, sin duda una pieza esencial para poder... Eh, Entender el problema es divulgarlo a través de la educación. Yo creo que eso sienta unos precedentes. La gente empieza a entender el porqué de las cosas. La gente empieza a crear soluciones ellas mismas porque ante el desconocimiento, pues no saben que pueden crear una solución, pero cuando se dan cuenta del problema que hay, eh, empiezan a haber soluciones. Entonces, eso yo creo que sería lo primero. El segundo reto Sería, eh, volviendo a, la, a las migraciones, eh, yo creo que la gente que vive, los puertorriqueños que viven en Estados Unidos son una pieza fundamental para el independentismo. Yo creo que um, es algo que, que debe unir a los puertorriqueños por fuera eh, para mostrar eh, que si bien la independencia no es la solución a todos los problemas que tiene Puerto Rico, eh, es un paso fundamental. Eh, para la soberanía, para la dignidad, para la reconciliación histórica, para toda Latinoamérica, es algo muy muy importante, entonces yo creo que entender eh, el porqué de esas luchas es muy importante, y eh, pues sin duda algo que afectó demasiado al independentismo, pues eh, fue... El, el, el propio coloniaje de Estados Unidos eh, y cómo afecta dentro de todos los poderes el carpeteo, por ejemplo, es algo que yo creo que es fundamental enseñar a, a todas las nuevas generaciones, y, porque pues yo creo que las generaciones de antes ya, ya conocen sobre el tema y, y bueno, estaría bien recordarles todo esto, esto que, que vivió el pueblo puertorriqueño con las carpetas y y algo que es muy muy difícil de superar para todas las sociedades es la estigmatización y eso sí que lo vivió el independentismo y lo ha vivido el independentismo durante durante mucho tiempo eh, pues desde en mi tesis lo hablo desde que se creó la primera idea de una independencia para Puerto Rico ha estado siempre eh, eh, estigmatizada a que eso es malo, a que eso va a traer más problemas, a que eso siempre está mirado pues, desde, desde lo malo, entonces yo creo que con historia y con, con paciencia yo creo también y con mucha lúdica mucho, mucha unidad entre el independentismo, yo creo que esos son los, los principales retos que tiene, que, tiene, pues, que tiene la gente independentista y, y la sociedad puertorriqueña tiene también ese reto de, de empezar a abrir los ojos y yo creo que sin duda eh, las últimas elecciones pues nos dejaron claro que hay un cambio de, de visión del mundo, hay un cambio de, de, de visión de los propios puertorriqueños, de las nuevas generaciones y, y pues eh, yo creo que se, se está yendo como por buen camino, eh, sin embargo pues ahorita que... que que se da este gran resultado, pues viene la contraparte de los que tienen el poder y siempre han tenido el poder, entonces, eh, pues nada, mucha unidad y, y yo creo que con educación se puede lograr. Eh,
1: wow, impactado con, con todo lo que estás hablando, estos son los temas que nosotros los independentistas diarios eh, discutimos y enfrentamos. Eh, la, la situación colonial es algo es, es extremadamente triste en el país, han mencionado la cuestión educativa. La realidad es que nosotros no estudiamos nuestra propia historia.
2: En
1: eh, la historia que yo recu recuerdo, ¿verdad? Y igual que, que Rafael y todos los, los que hemos pasado por el sistema educativo público, se nos, se nos habla de, de los españoles, de la historia de los taínos, etc. Pero muy poco se nos, se nos habla de lo que es Latinoamérica y el resto del mundo, sino solamente Estados Unidos. Y por ahí se quedan unas lagunas inmensas. Eh, es increíble que, que el sistema educativo de Puerto Rico es extremadamente costoso, eh, puede superar por muchísimo eh, quizá el, eh, el dinero que tenga varias, eh, varios, varios pueblos latinoamericanos eh, a nivel gubernamental, y solamente aquí se gasta eso quizá en, en educación nada más, y eh, la educación no, no es muy buena en el, en el aspecto de la historia específicamente. Eh, la colonia... De verdad a mí me, me duele mucho escucharte porque me duele y, y, y me da mucho sentimiento de, de diferentes formas. Esteban, escuchar a otro latinoamericano, preocuparse por el problema colonial de puertorriqueño y sentir quizás pasión, quizás poder comprender eh, lo que sentimos nosotros los independentistas y querer saber más sobre eso, pues me, me, me causa mucha emoción porque pues, los mi, mis amigos, mis familiares, las personas cercanas a mí en Puerto Rico, pues no lo ven de esa manera. Eh, el, el efecto del colonialismo es brutal. Eh, aquí se, se, se vive pensando que si los Estados Unidos simplemente no podríamos, tener, no podríamos comer, no podrían eh, valernos por nosotros mismos, económicamente no tendríamos oportunidades ninguna. Eh, es impensable imaginar que, que pudiéramos estar sin ellos. Eh, pensar lo contrario es odiar al americano. Y esos son temas totalmente diferentes, ¿verdad? Nosotros los independentistas entendemos la gran cantidad de puertorriqueños que viven en la diáspora y las aportaciones que, que, que hacen. Eh, 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 es brutal, eh, es sumamente brutal. y el, Todo lo que el coloniaje nos, nos está haciendo nosotros día a día y, y ese sentimiento en eh, Latinoamérica, el puertorriqueño común en su mayoría, verdad, lamentablemente, toda, ya he cambiado un poco ese, ese pensar, pero eh, ven a, a Latinoamérica completa como si fuera un lugar eh, donde todo lo que hubiera fuera destrucción, eh, no hubieran oportunidades ninguna, eh, la percepción es pobreza extrema, eh, desarrollo ninguno, y todo se, se confunde con dictadura, se confunde con, con comunismo, eh, aunque sean países democráticos, aunque sean países donde se generen elecciones, todo se trata de, de, de mezclar. Eh, una, eh, yo sé que tú has estado pendiente de, de todo lo que ha pasado aquí en Puerto Rico y realmente eh, es doloroso, es doloroso vivir en, en, en esta colonia y querer luchar por, por, por uno liberarse y poder... Tener una patria libre pues para poder tomar nuestras propias decisiones, como, como mencionaste, eliminar el, la junta de control fiscal que tenemos actual, que, que deciden por nosotros mismos, entre otras cosas. En ese sentido, pues, simplemente quería agradecerte por el interés que, que has mostrado por, por, nuestro, por, por nuestro país. Y de alguna manera, yo creo que has puesto tu grano de arena ¿no? en, en contribuir a, a la lucha por la independencia desde, desde el exterior ¿no? y desde afuera. Eh, en ese sentido, me gustaría continuar con el próximo próximo tema, eh, que es sobre, el, a lo que mencionado por encima, ¿tú percibes algún tipo de xenofobia en Puerto Rico con la cuestión de ver, que los estadounidenses, los gringos, como quieran eh, mencionarles, han venido a la isla a comprar grandes territorios, quedarse con playas, construir hoteles, apartamentos de lujo, casas millonarias, etcétera. Y aquí el gobierno lo que, lo que ha querido decir es que, pues mira, si, si el, todos los que estén en contra de, de ese tipo de, de inversión lo que están haciendo es es que son xenófonos, xenófono, ¿verdad? Y, y eh, le tienen un odio terrible al americano. ¿Tú crees que eso es lo que esté pasando eh, aquí en Puerto Rico con, eh, con, con los independentistas o, o cómo lo percibes desde afuera?
2: Eh, bueno, ahí, ahí, ahí se puede analizar desde, desde varios aspectos, eh, en, en Latinoamérica vivimos un caso y estamos viviendo todavía un caso muy grande de xenofobia hacia, hacia las migraciones venezolanas por ejemplo, eh, es un caso pues bastante diferente al de, al de Puerto Rico, eh, entonces es para, pues, para ver dos caras de la moneda qué es la verdadera xenofobia como pues yo lo vería en, en este caso, que es realmente eh, algo eh, estructuralmente en contra de ciertas poblaciones. Entonces aquí, eh, por ejemplo en Colombia, que es donde vivimos la mayor migración de venezolanos, entonces eh, a, ocurre cualquier accidente, un robo, eh, cualquier delito, y, y ya la gente se pregunta, ay, esos fueron los venezolanos, o hay un estigma eh, automático que sale Hacia, hacia el pueblo venezolano eh, que eso sería en realidad una xenofobia o como lo viví muchas veces en, en Francia, eh, que por ejemplo tú envías eh, hojas de vida y ven tu nombre y si eh, tienes un nombre árabe eh, puedes tener la misma hoja de vida exact y ya se han hecho estudios sobre esto, exactamente la misma hoja de vida pero por tu nombre o por tu foto eh, no te contratan, entonces esos son casos de xenofobia estructurales que realmente son cotidianos, que realmente se viven y eh, desde mi punto de vista sin, sin vivir en la isla, solo con, con lo que he comentado y lo que, lo que conozco y con lo que hablo con, con gente que sí vive en el archipiélago, eh, esto que dice Pierre Luis y, y en general pues que se quiere infundir sobre la xenofobia hacia los gringos eh, pues no tiene una razón de ser realmente no no es eh, no es el caso real que por ejemplo pues incluso en Estados Unidos muchos latinoamericanos lo lo han vivido de realmente una xenofobia donde no te admiten en un trabajo donde no te arriendan un, un lugar para vivir y fuera de eso te estigmatiza. Yo creo que con, con los gringos que están llegando, eh, no sé si podría llamarse de xenofobia, eh, de pronto lo que Puerto Rico ha vivido, eh, por ejemplo con el caso de los dominicanos, pues eh, o, o las migraciones que han, que han ido a, a, a Puerto Rico, cubanos o dominicanos, que eh, ya se crea un estigma hacia los dominicanos también, eh, como de iletrados, como gente que no tiene mucha educación y eso, esos son estigmas que se van formando, pero hacia gente que está menos favorecida. Cuando es hacia, hacia estas personas que vienen a, a invadir el territorio, a sacar provecho de, del territorio, eh, yo creo que xenofobia no es la palabra correcta para, para describirlo, sino yo creo que lo correcto es describir a un pueblo combativo y con dignidad que lucha por su territorio, que ha tenido 125 años de colonia estadounidense detrás de ellos y que um, ha sufrido demasiado y entonces creo que los que llaman de xenofobia deberían estudiar un poco más la historia de Puerto Rico y lo que ha pasado en Puerto Rico eh, y todo lo que ha vivido para que luego puedan, si todavía tienen argumentos, decir que que hay algún tipo de xenofobia hacia, hacia los gringos, que no, no lo creo. Creo que es una lucha muy válida y que sin lugar a dudas debe continuar
0: la lucha por el territorio. Puerto Rico es de los pocos de los poca, las pocas colonias, o quizás la colonia más importante que es en la actualidad eh, a nivel global. Y no lo digo porque sea puertorriqueño, lo digo porque eh, yo he viajado a diferentes países del mundo y cuando digo que soy de Puerto Rico la gente sabe. Y como mencionaste, muchas personas piensan que somos nuestro propio país. Nos ven en las olimpiadas, nos ven en las competencias, nos ven en, en, en todo. A nivel artístico, a nivel de ciencia, a tecnología, en todo. El, el puertorriqueño ha sabido destacarse echando hacia adelante con los recursos que tenemos eh, alrededor del mundo. Y eso da la impresión, a, a muchos países da la impresión de que nosotros somos... Eh, un, nuestro propio país, cuando realmente somos una colonia norteamericana, que nos regimos por, la, por las leyes de ellos y lo que ellos quieran hacer con nosotros como territorio. Eh, que no nos gusta, no nos gusta, pero es importante repetir esa realidad para que la gente se vaya lavando la cabeza de que nosotros somos los que mandamos aquí, cuando esa no es la realidad. Y que muchas de las cosas que a nosotros nos suceden es porque realmente las cartas de juego eh, para nosotros poder movernos están es limitadas limitada y cuando tenemos cartas favorables, pues si no le conviene al imperio, pues no podemos hacer nada, no podemos movernos y hay muchos ejemplos que podemos hablar de eso. Eh, me dijiste que eres historiador y eh, sabes de antropología o tienes estudio de antropología. Eh, la situación de Puerto Rico se ha visto anteriormente a nivel histórico y han habido cambios grandísimos incluso dentro de, de Latinoamérica, saliendo Latinoamérica de dictaduras, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué crees que debe ser la ruta de nosotros los que queremos un cambio? ¿Qué nosotros podemos hacer históricamente para, para cambiar quizás la mentalidad o para quizás un, una unión que nos ayude a salir de, de este estancamiento que nosotros tenemos? ¿Qué nos recomienda?
2: Bueno, sin duda eh, eh, podría dar los ejemplos que, que me me comentaron eh, compañeras y compañeros eh, africanos que, que sus papás eh, pues vivieron las eras de las independencias africanas eh, que pues eran colonias francesas y, y bueno sin lugar a duda eh, como ya ya venía diciendo lo primero que, que ellos hicieron es retomar sus raíces eh, y, y dignificarlas, entonces eh, dignificando el territorio eh, y en lo posible sacando al ocupante, entonces eh, pues esto que, que justamente decíamos sobre, sobre la xenofobia y esto eh, sin duda es un paso fundamental porque de lo que yo he escuchado no es solo los independentistas que están contra eh, de que un gringo venga, sino es eh, cualquier tipo de persona en Puerto Rico, mucha gente en Puerto Rico sin importar su partido de ideología política eh, están en contra de que un gringo venga a gentrificar la ciudad a invadir sus lugares incluso Bad Bunny que es la figura más representativa de Puerto Rico actualmente en la música hizo un documental sobre eso y eso le abrió los ojos también a mucha gente entonces eh, sin duda yo creo que eh, la unidad por el territorio es algo fundamental y yo creo que es el primer paso. Eh, identificar al colonizador y, y, y hacerle entender también porque eh, muchos de los eh, estadounidenses que, que van a Puerto Rico ni siquiera saben muy bien cómo funciona todo, no conocen de la historia de Puerto Rico y probablemente quizá si uno les cuenta toda la historia y todo lo que ha pasado y todo lo que han vivido, eh, de pronto tienen otra visión del, del mundo y pues ante la mala educación que tienen en Estados Unidos, eh, en las escuelas y eso, pues también tienen, eh, tendrían otra visión quizá. Entonces yo creo que ese es el paso fundamental, la, la unidad por el territorio. Y, y bueno, lo que tú decías, eso es algo eh, cuando hay un partido de, de básquetbol de Puerto Rico o en las grandes, eh, en la serie mundial de, de béisbol de Puerto Rico pues bueno todo Puerto Rico se unifica y yo creo que eh, tocar esos puntos por ejemplo a, a la gente que está a favor de la estadidad tocarle esos puntos esos puntos eh, desde el punto de vista antropológico son demasiado sensibles porque cuando tú le dices ya no va a existir equipo de Puerto Rico en baloncesto o en béisbol que pues bueno en pelota es eh, el, el deporte nacional eh, ahí tocas unos puntos tan sensibles que hasta los que son estadistas tienen algo en duda y empiezan a, a, a cuestionarse un poco. Entonces yo creo que en, encontrar esas falencias, eh, eh, sobre todo que llegan tan al fondo como la cultura, eh, yo creo que por ahí es un eh, es, eh, es por donde se debe unificar a, a todas las personas en Puerto Rico para, para esta lucha.
1: Esteban. Siguiendo por esa línea de, que están mencionando, eh, la realidad eh, política eh, eh, en cuestión de las votaciones del puertorriqueño cuando vamos a, a eventos ele electorales eh, es particular y distinta a la de otros países. Aquí eh, hablamos de mucha democracia y etcétera y las elecciones son libres y, eh, y están per personas de todos los partidos viéndolo y etcétera. Sin embargo, este, hay unas particularidades. Eh, aquí hace desde 2004 se eliminó la posibilidad de alianzas políticas. Tradicionalmente siempre han existido, eh, existían tres partidos políticos, uno que representaba la estadidad, uno que representa la independencia y uno del Estado Libre Asociado. Desde hace unas, en la última década ha cambiado eso un poco, aunque sí han asistido otros partidos a nivel de la historia, ¿no? Pero, básicamente representando eh, esa área y los partidos, eh, la cuestión conservadora, de la iglesia y más liberal. Eh, o, pero casi siempre estos tres partidos han dominado y dos partidos políticos, lo que llaman el bipartidismo, se han churneado el poder, que son el partido que está a favor del Estado Libre asociado el estatus actual colonial y el partido que cree en la estadía de la unión con los Estados Unidos. Eh, bajo esas circunstancias, este... Eh, las alianzas políticas en el 2004 se prohibieron por el gobernador Luis Fortuño, y yo sé que en otros países de Latinoamérica eso se permite. Me gustaría que hablaras un poco sobre las alianzas políticas, si se da en, 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 sea en, en Colombia, ¿no? o en Brasil, o en otros países de Latinoamérica que tengas conocimiento, y cómo se, se da eso, no y, y cuál es tu percepción de que si las alianzas políticas de partidos que creen en la descolonización de Puerto Rico, eh, pudiera ser un factor determinante eh, que apoyara de alguna manera ¿no? el, el poder el liberar a Puerto Rico y obviamente la causa por la lucha por, por liberar la patria
2: Sí, total bueno, eh, ese problema del bipartidismo es algo que, que se ha vivido en toda América Latina eh, y se ha vivido en, en varios países eh, una herencia eh, que viene pues desde Europa y desde desde esa, esas dos realidades que se viven entre el liberalismo y, el, y los conservadores. Entonces, eh, bueno, todos los países de América Latina, o, o en su gran mayoría, siempre tuvieron los partidos conservadores, liberales. Antes de ellos, cuando fueron las independencias, era si el país quería ser centralista o federalista. Entonces, en algunos lugares triunfó el federalismo, en, en Brasil, México, Argentina. En otros, el centralismo, como aquí en Colombia, todo se dirige desde Bogotá. Y luego, pues, se creó esta, este bipartidismo conservadores-liberales. Aquí los conservadores, por ejemplo, en, en Colombia, conservadores fueron azules, liberales fueron rojos. Y, y ese bipartidismo duró hasta el 2002 en Colombia, por ejemplo. Eh, toda una historia de bipartidismo y, sin lugar a duda, eh, las realidades estadounidenses que se viven a nivel político de ese bipartidismo tan fuerte pues hacía que el bipartidismo fuera una norma y que pues nadie dijera como que venga pero esto de pronto está un poco mal porque pues si hay solo dos partidos pues no es que haya mucha democracia porque si la gente quiere otras cosas esas otras cosas pues no se pueden representar políticamente. Entonces, eh, bueno, eh, ahorita se me viene a la mente en Uruguay, los colorados eh, y, y el Partido Nacional, en, en Paraguay también, eh, en México, eh, que durante 70 años estuvo el PRI y luego llegó el, el PAN. Entonces, bueno, ese bipartidismo sin duda eh, viene desde el ejemplo de Estados Unidos, eh, con los demócratas y los republicanos, pero... En el siglo XXI ya esto es una realidad que, que no es viable, porque ya hay apertura democrática para varios partidos, eh, llegan las comunicaciones, cambian, el Internet revolucionó todo, la gente se puede unir más, pueden intercambiar ideas, hay gente que está lejísimos en una llamada, como por ejemplo ahorita, entonces eso crea eh, pues unas realidades completamente diferentes que hacen ver al sistema estadounidense bastante viejo y bastante, eh, casi que retrógrado, por decirlo de alguna forma. Ese sistema de votaciones estadounidense que nadie entiende, que es democracia, pero es algo indirecto. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, en, en, en 1986, 88, eh, una persona llegó a sacar el 20% de los votos en Estados Unidos, pero como no pertenecía a a ninguno de los dos partidos, pues no tuvo representación ninguna. 20% de los votos, 20% de los estadounidenses que pueden votar, votan por eh, Henry Ross eh, y son votos a la basura porque el bipartidismo eh, no permite eso. Entonces, eh, yo creo que ese sistema bipartidista ya está mandado a recoger, ya eso eh, no, no sirve eh, para reflejar que hay una eh, democracia fuerte. Entonces yo creo que este sistema bipartidista de, de Puerto Rico eh, ya, ya lo empezamos a ver desde las últimas votaciones. Eh, bueno, ahorita vimos eh, todo lo que pasó con la, la elección que tuvo eh, el Partido Popular y toda la payasada que hubo, eh, que no hay una cohesión dentro de ellos. Bueno, eh, esto es muy notorio, entonces eh, sin lugar a duda ese bipartidismo ya está con el tiempo contado y eh, desde mi punto de vista yo creo que ellos ya saben lo que se viene, ellos ya tienen, ya saben para que sus partidos están perdiendo mucha fuerza y, y yo creo que por eso eh, dijeron como tenemos que ser prevenidos y empezar a evitar que las fuerzas que no sean de estos dos partidos se puedan unir, porque sin duda si, si lo hacen... Eh, nos vamos a caer del gobierno entonces eh, yo creo que es algo bien premeditado que, que tenía la, la élite y la clase política puertorriqueña que pues eh, un bipartidismo de toda la vida no se, no se va a dejar caer así de fácil, entonces sin duda yo creo que la, las alianzas políticas son eh, fundamentales para un cambio en Puerto Rico eh, yo creo que hay que ceder, eh, es, eh, pasa aquí en Colombia, pasa en, en otros países, eh, en, en Brasil, por ejemplo, hay 22 partidos políticos diferentes dentro del Congreso, entonces eh, hay que abrir esos espacios para las diferentes, eh, los diferentes partidos políticos que quieran unirse y, y si hay puntos en común, pues lo más democrático sería dejarlos unirse en eso, eh, que se quiere, va a haber muchas, muchos eh, ires y venires, eh, eh, pues en este caso en particular, eh, Victoria Ciudadana va a tener que dejar atrás ciertas cosas, el Partido Independentista va a tener que dejar atrás otras cosas, pero justamente eso es cómo se forma la democracia y cómo se fortalece aún más, porque cuando uno sabe que, Cuáles son sus límites, en qué puede ceder y en qué no puede ceder, ese es el juego de la política. No siempre se puede ganar, no siempre se puede tener el 100% de las cosas, hay que hacer concesiones. Eh, como seguramente, si esto se logra, mucha gente del, de los populares y, y los PNP van a querer ser parte de, de esta coalición también, porque hay muchos partidos y muchos políticos, sobre todo, que son. Eh, políticos de gobierno cuando ven que alguien va a ganar a ese barco se suben entonces yo creo que sin duda eh, si esta eh, alianza política se, se logra y ojalá se logre va va a resultar con un apoyo realmente grande que, que ni siquiera los poderes coloniales van a van a poder eh, hacer que caiga entonces eh, pues también hay que tener cuidado con eso porque eh, bueno, los colonizadores no dan, como decimos acá, puntada sin dedal, entonces eh, van a atacar de algún lado, van a atacar de alguna forma para poder mantener su, su posición de poder, entonces yo creo que ese es el miedo que ellos tienen, pero sin lugar a duda ese, ese es el camino que se debe, que se por el que se debe luchar, ojalá ocurra.
1: Una pregunta eh, que, que sobre el mismo tema, rápido, eh... En Colombia se celebra segunda vuelta electoral, aquí se propuso recientemente y el resultado lamentable fue que el bipartidismo derrotó la, misma, la, la medida, específicamente el PNP eh, y algunos populares. Eh, hablan un poco sobre ellos rápida, rápidamente, eh, porque el, el puertorriqueño está dividido en sobre si se debe permitir la segunda vuelta electoral o no, porque en vez de verlo como algo democrático, lo ven como si fuera una, una trampa
2: electoral. Claro, claro, sin duda eh, una segunda vuelta es algo tan importante aquí en Colombia y segunda vuelta, eh, pero sobre todo es algo tan importante que aquí en Colombia ahorita tenemos votaciones en octubre sobre alcaldes y gobernadores y hasta en las alcaldías va a haber segunda vuelta. Entonces, sin duda eso muestra, eh, pues, justo lo que, lo que veníamos hablando de esos, eh, ese es el juego de la política. Y sobre todo lo importante de una, segunda, de una segunda vuelta son las alianzas políticas que se pueden hacer. Entonces en esas alianzas políticas se fortalece la democracia porque si un partido tiene reglas muy definidas y llega a segunda vuelta, sin duda va a tener que ceder en algún lado para poder que otros partidos y otras personas ingresen a eso y ganen. Eh, en la mayoría, entonces yo creo que eso es sin duda muy beneficioso para la democracia y los que tienen el poder pues ahorita en Puerto Rico ese bipartidismo seguramente no lo quiere porque saben que,
0: que perderían esto me parece súper interesante lo que acabas de mencionar eh, y quería, quería comentar sobre algo que, que mencionaste y es que lo ideal sería que pudi pudiéramos sacar al invasor del territorio <risa> El invasor de nosotros tiene armas nucleares y esas cosas están, un poquito, están bastante sembrado aquí. Tiene un Walmart en cada esquina, así que está, está un poquito difícil eso. Pero sería así ideal. No veo la hora en que podamos bajar la bandera y dejar una sola puesta ondeando aquí en este, en este suelo tropical. Eh, la otra cosa que te quería mencionar era que eh, dijiste algo súper interesante. Cuando tienes una conversación con, un, con una persona estadista, y le menciona sobre la identidad de puerto rico y lo que se perdería si, si viniera la estadidad eh, se siente ese pushback ese ese rechazo diciendo que, que no que eso no sería así que eso sería negociable que no tiene por qué pasar así que si hay muchos eh, estados que tienen que van a competencias y que sí si, y después molesto o sea, dicen que si si así fuera, como quiera, el equipo nacional sería Estados Unidos y ganaríamos todas las medallas y todo eso, como si fueran niños chiquitos que, que prefieren perder el, el, ¿verdad? su territorio por ganarse una medalla de oro. Porque alguien gane una medalla de oro en unas olimpiadas y tener los, los, ¿verdad? los dragging rights en Latinoamérica como si eso fuera importante o si lo hubiéramos logrado nosotros, si lo que lográramos nosotros no fuera más importante que lo que logra una nación con todos los recursos eh, que tienen. Eh, quería, quería preguntarte, ¿algún tipo de consejos que nos puedas dar para tratar de convencer a esas personas que tienen ese, eh, esa mentalidad eh, de favorecer al colonizador? ¿Es como, como un síndrome de Estocolmo o algo así que tenemos en la, en la sociedad puertorriqueña? ¿Algo que nos puedas recomendar que, que podamos hacer para, para trabajar con eso?
2: Sin duda, sin duda. Es, es algo... Eh, estos, estos problemas coloniales, eh, en este caso de Puerto Rico, pues están ligados al territorio, pero nosotros como colombianos, por ejemplo, también lo vivimos. Eh, la, la, la migración colombiana hacia Estados Unidos, es increíble. Eh, pues las migraciones en América Latina y los pueblos africanos hacia, hacia Europa eh, esa visión de que todo en el, en el pueblo que los colonizó eh, es superior eh, la visión que tenemos también muchos eh, o que tienen muchos hacia España también como eh, esa Europa que es el paraíso que todo va bien que eh, pues mucha gente también tiene que vivir esas realidades para para, para poder eh, tomar opinión, porque eh, a veces solo hablan como por hablar y, y no saben lo que realmente significa eh, estar allá al otro lado del charco eh, viviendo eh, un invierno, eh, solo se lo imaginan y creen que que todo es perfecto en esos lugares. Entonces, eh, bueno, eh, vivimos en un sistema colonial que, eh, pues sin duda, el capitalismo desarrolló el capitalismo, eh, se autorreprodujo gracias al, al colonialismo. Eh, todos nuestros territorios fueron invadidos, desde pues duraron 400 años invadidos. Eso tiene repercusiones muy fuertes eh, y tan fuertes que hasta hoy en día todavía tenemos esa visión de que los países del norte o, o todo ese territorio que queda al norte de nosotros es mejor y superior y todo eh, va a pasar mejor allá eh, sin conocer las realidades y, y sin, sin vivirlo. Entonces, eh, yo creo que algo bastante importante que, que creería yo que le falta a, a muchos puertorriqueños, no solo los que viven en el archipiélago, sino los de la diáspora, es viajar más por Latinoamérica, conocer más eh, a, a estos pueblos hermanos que, que sin duda tenemos mucho, mucho en común, eh, pero que pues eh, no, no nos reconocemos o no nos buscamos o este problema colonial nos hace mirar hacia hacia Estados Unidos y no mirar hacia, hacia estos otros países de América Latina. Entonces, sin duda, yo creo que eso, eso cambiaría la visión de muchas personas de, de, de Puerto Rico que quieren la estadidad, por ejemplo, eh, ver que en otros países cómo funcionan las cosas eh, siendo independientes eh, o por lo menos teniendo un nivel de soberanía muy alto, eh, y es que Puerto Rico es una isla, es increíble, eh, las leyes de caotaje para Puerto Rico es algo que eh, cuando yo cuento e intento divulgar la historia de Puerto Rico es algo que cada vez que lo cuento me parece increíble decirlo, o sea, que una isla tenga estas leyes de cautaje es algo increíble, e indigno sobre todo, entonces, eh, bueno, eh, la protección de los parques naturales que tampoco pertenecen al pueblo que lo habita, eh, y bueno, las aduanas, bueno, eh, todos sabemos de tantas cosas que, que tiene el colonizador como tal. Entonces yo creo que viajar a otros países de América Latina, eh, que somos tan similares culturalmente por la herencia española que tenemos de 400 años y por una herencia que si bien no la vivimos tanto como ustedes en Puerto Rico, eh, también tenemos eh, cadenas estadounidenses de comida eh, en cada esquina o, bueno, muchas inversiones de estadounidenses acá. Entonces, eh, yo creo que eso es, eh, eh, los puertorriqueños deberían buscar mucho más ayuda eh, y sobre todo el independentismo debería buscar mucha más ayuda en, en América Latina, así como lo hizo pues, Pedro Alviso Campos cuando viajó por toda, eh, o intentó viajar también por toda Latinoamérica, para, para divulgar esto y para que eh, los pueblos latinoamericanos ayuden a Puerto Rico porque sin duda eh, somos el pueblo más cercano culturalmente, geográficamente y hasta políticamente, eh, en, en las prácticas políticas me refiero, entonces yo creo que buscar la unidad de Latinoamérica y que Latinoamérica se interese en el caso puertorriqueño es fundamental porque eh, cuando Puerto Rico sea independiente, que yo estoy seguro que lo será algún día, será el pueblo latinoamericano el que deba estar ahí al lado y nosotros, al igual que los puertorriqueños, debemos estar preparados para ese momento para ayudar en todo lo que se necesite.
1: Bueno, muchas gracias Esteban. Este, gracias por, 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 el, por el momento que has podido tener. Ha sido un, un invitado muy especial. Eh, podcasts, normalmente, pues, grabamos durante este, este espacio de tiempo. Eh, Quisiera nos tocar muchos más temas, pero quizás para otra ocasión o por lo menos para para discutir algunos otros temas, sé que estarás disponible y sería bueno volver a invitarte. Queremos agradecer a toda nuestra audiencia por siempre estar de, disponible a escuchar y este espacio de, de reflexión sobre sobre el independentismo y, y de lucha combativa. Eh, esperamos que puedan continuar eh, escuchando nuestros episodios Que van a seguir saliendo Tenemos eh, a una invitada muy especial y conocida eh, La cual vamos a estar presentándole Que sé que, que va a interesarle mucho el, el próximo episodio Que ya está confirmada Gracias a, a uno de los compañeros de nuestro equipo Y nada, eh, que Rafael, si quiere algo más que decir para, para despedirse O Esteban
0: por supuesto, yo quisiera agradecerle a Esteban por, por el tiempo que nos dedicó. Eh, muy interesante todo lo que nos enseñó y todo lo que compartió con nosotros. Esteban, aquí de parte de, del equipo de, de nosotros, de Camino a la Libertad, tiene unos amigos hermanos nuevos aquí para lo que nos necesite. Esperamos seguir colaborando eh, más adelante porque esto esto va a ser eh, de ahora en adelante una, una unión. Y muchísimas gracias, Esteban. Claro
2: que sí claro que sí gracias a ustedes y, y bueno seguiremos en la lucha sin duda en camino a la libertad <ríe>